1: Kriget i Israel ramar förstås in veckans sändning. Trots denna mycket nedslående eh, utveckling så har vi ett fullspäckat program här i Börsmorgon. Med hälsovård, framåtblickande spaningar och en varningsflagga. Det är måndag den 9 oktober. Du tittar som sagt på Börsmorgon. Idag ska vi ge oss på en utblick inför rapporterna. Vi ska snacka hälsovård i Fötmakurens spår. Och så ska vi sälja EQT, eller det säger i alla fall Magnus Dahl att vi ska göra. Som ni såg så står han bredvid mig här i studion. Robin Berglund på Pinpoint är med oss lite längre fram med oss direkt. Även Mikael Svensson på Sea Worldwide. Um, vi ska däremot börja med att analysera kriget i Israel lite grann. Även om ingen av gästerna i studion än så länge är experter på området. Så har vi med oss en oljeprisdiskussion lite längre fram efter klockan nio. Jag vet inte om några tittare med mig har haft svårt att smälta och ta in alla de scener som har delats på Twitter med angripna småbarnsfamiljer, avrättningar och förnedring. Samtidigt så pratar vi mest om marknad och ekonomi här i programmet. Det kommer vi fortsätta med. Men Jag tänkte nämna två möjliga reaktioner. Dels ett stigande oljepris som sagt, något vi återkommer till efter klockan nio. Även om detta även om varken Israel eller Palestina är några egentliga producenter. Men Iran verkar komma in och spela en allt större bild bakom de här attackerna. Om ni tittar på Wall Street Journal nu på morgonen så ser man äh, teorier om att Iran har varit delaktig. Det är lätt att tänka sig en större geopolitisk upptrappning med en allmän risk av stämning på marknaden. Kristian Kopp förvarnade för detta att detta också kunde få... Större påverkan på oljepriserna i dagens industri i helgen om en större producent dras in. Eh, jag vet inte, har någon av er några tankar annat än att det här är, är tråkigt? Mikael, du får nog ta samma uppgiften.
2: Nej, men det, det blir väl att det blir mer risk-off ett tag här igen tills man ser vart det här tar, tar vägen. Så att det är förmodligen negativt då för, för tillväxtbolag och, och mer neutralt då för farmabolagen. Ja. Ja, folk, folk flyr till safety igen.
1: Och det har vi sett på guldprisreaktioner och lite terminsindikationer. Börsen var ju öppen igår i Tel Aviv och handlades ner kraftigt. Om man ska oroa sig för något så kan man ju notera att det finns en ny våg av inflationsoro i, i den möjliga kortleken. Om oljepriset fortsätter stiga eller om vi får utbudsstörningar i, i, till följd av det här kriget. Vi ska gå åt de bilder på olika vågor som återkommer. Vi hade en sån i fredags Det DI som jag tänkte visa er i samband med lite intervju med Fredrik Leroux på franska Carminiak som varnade för att inflationsvågor brukar inte komma ensamma. Ni ser den nu pågående vågen till höger och 70-talet till vänster i tre omgångar. Mycket att oroa sig för, mycket att återkomma till. Men vi går vidare med dagens program. Vi har mer eh, normala programpunkter i, i leken. Men vi kan kort nämna bara att, alla, att det är väldigt många stängda börser idag. Det är Columbus Day i USA. I Asien är börserna i Japan, Sydkorea och Taiwan stängda. Medan Kina öppnat efter en veckas ledighet eh, där Shanghai-börsen sjunker. Dollarn handlas lite starkare och börsterminerna i USA är med. Jag vill fortsätta nämna blandade nyheter. Sandvik har inlett förhandlingar som innebär att nästan var tionde anställd i finska Tammerfors ska få lämna bolaget enligt finska Kaupaletti. Och så har vid Volvo-ägda Mack Trucks avvisat en preliminär uppgörelse och kommer att gå till strejk idag vid lunch. Väldigt händelserikt. I hälsovårdssegmentet har vi också stora nyheter, eller hur? Ett jätteförvärv i USA.
2: Ja det är Bristol Myers som köper Mirati och det här är alltså inom onkologiområdet som är hett. Som alla vet så är Astra stora inom onkologi och Mirati har en produkt som är godkänd som blev godkänd i december förra året och de köper det här då för jag tror det var 5,7 miljarder dollar om jag inte missminner mig. Eh, något sånt. så det är ett jätteförvärv och, eh, och det är väl en premie på ungefär 50% om jag inte missminner mig, Mirati har gått bra här på slutet så att bra för biotech sentimentet ändå att det sker större förvärv och att de stora farmabolagen fortsätter att förvärva. Så att det är en trend vi har sett under en längre tid. Det har varit lite ont om förvärvet så att det här, det här är positivt ändå för biotech som har haft det väldigt tufft ett tag.
1: Det har varit ont med förvärv överlag kan man säga på hela börsen men även inom hälsovården. Inom också.
2: hälsovård har det varit väldigt lite förvärv på senaste tiden så, att, så att, att det nu kommer ett större förvärv tror jag ändå är positivt för biotech sentiment som är väldigt under isen just
1: nu. Ja, jag har lite svårt att förstå att det inte har varit hetare. Det, det är ju inte bara på grund av det här kriget som vi har ett risk off och en, liksom, ett marknadsflöde mot mer defensiva sektorer, man kan tycka att hälsovård borde ha bubblat ett helt år? Eller jo,
2: jo men problemet med biotech är att det är väldigt styrt av, av räntorna. Det har ju haft höga räntor och inflation vilket har varit ett väldigt risk off sentiment och då är det sentimentet funkar inte biotech. Och det här kommer efter att vi hade en våg av IPOer efter covid. Där. Vi kommer väl till graferna senare. Men, men, men du hade väldigt mycket IPOer och väldigt många tidiga bolag- som noterades innan de ens hade startat kliniska studier. Och det gjorde ju att, eh, att, att vi sen såg att det inte var så stort intresse. När, när räntorna sen började gå upp och alla de här bolagen behövde ju refinansiering på mm. sikt. Och jag såg, det var en analys igår som visade att nu, i alla fall inom private equity så har sentimentet ökat för att investera inom biotech. Så där ser vi ökade inflöden. Sen om det spiller över sen i, till de publika bolagen det får vi se. Så att det, det, det är tufft för många mindre biotech som behöver resa pengar närmaste åren. Här. Så, att, så vi får se hur det går.
1: Tufft för alla som behöver mycket pengar. Bra att du nämner private equity. Bredvid dig står Magnus Dagel, vanligtvis vår fastighetsnästor. Men numera med riskkapitalhatten på sig. Du har tittat på EQT lite närmare.
3: Ja, då får man säga att man är lite lekman där. Men jag tycker det, när man tittar på det här och får lite lekman i ögon så tycker jag det är väldigt konstig affärsmodell. Som är tiltad mot partners och inte till och med aktieägare.
1: Mm. Den, den är tittad mot partners i det avseendet att partners får väldigt bra betalt när affärerna går starkt eller? Ja,
3: jag tycker det. Det är många miljardärer i EQT som har med att starta där som nu vill sälja och har sålt. Och vi ser att i modellen då med när Carried interest som man kallar det så är det ju alltså att partners och anställda tar 65 procent och moderbolagets aktieägare får 35. Det en vanlig riskkapitalmodell, men jag tycker det är liksom den, den modellen är ju tiltad mot partners och inte mot aktieägarna.
1: Det låter väldigt generöst, men det kanske inte är specifikt för EQT. Alltså. det Nej. finns så. Nej. Hur hur viktigt det här carried interest? Eh, Upplägget, alltså där man får ta del av överavkastningen, det, det, det uppstår bara när det går väldigt bra, eller hur?
3: Ja, när man kan sälja bolag. Och det såg man <coughs> 2021 då var det ju 47 procent av intäkterna var just carried interest. Och då blev ju marknaden nästan tokig och handlade upp aktien extremt mycket de, det året. Då. Och det var ju då också som partners så sålde förra gången. Men tittar man fem år tillbaka som jag har gjort så är när carried interest en väldigt liten del egentligen av intäkterna. Jag tror det var 7 procent ungefär har man justerat för 2021, så det, det är inte en stor del av intäkterna eh, som kommer därifrån. Och det är just därför att värderingen är så hög att marknaden liksom kan drömma lite grann och se potentialen just i, 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 i intäkterna. Till skillnad mot vanliga fondbolag då, som värderas till en bråkdel av riskkapitalfonder.
1: EQTR värderas ju särskilt högt. Gick om amerikanska branschkollegor när ja. det var som hetast. Eh, så är det är
3: fortfarande, ja. De
1: Större, en betydligt större bransch i valet, ska man säga. Ja,
3: tittar man på förvaltarkapitaler är dubbelt så högt de, de värderas. Om man till, jämför med ja, till exempel Blackstone, eh, KKR, Apollo så,
1: så, så ligger de där. Du jämför också med Swedbank, Robur. Ja,
3: jag tyckte det var en, intressant. De förvaltar ju 2000 miljarder kronor med <kör> världsvärdet. För hela Swedbank är ju runt 200 miljarder. Och då får man ju en liten bank på köpet också. <laughs>
1: En liten bank. Men är det inte extra. Det här var väl extra hett under 2021 också för att det var så tillväxt. Vi hade en så tillväxtorienterad marknad. apropå det skifte mm. vi har sett: Det här är ju tillväxtbolag man köper och mm. Har du funderat över ränteläget? Att det är svårare att vara riskkapitalist i en miljö med högre räntor än med lägre?
3: Det är en helt annan värld ska jag säga. Jag tror det är mycket svårare att sälja. Mycket svårare att köpa också att komma till avslut. Vi ser att transaktionsaktiviteten globalt är på den lägsta nivån sedan 2013 i år. Och jag tror att det är mycket speglar ränteläget och det kommer fortsätta de kommande åren. Att det kommer bli materiellt svårare att eh, både sälja och, och resa pengar även från eh, fonder som har ett annat alternativ då kanske att placera räntebärande. Jag tycker att det kommer bli mycket tuffare kommande åren. tror jag. Det, det har varit väldigt lätt eh, för riskkapitalbolag som EQT att växa.
1: Har du någon synpunkt på den här stora insiderförsäljningen man gjorde? Det var det 2021 när det var som hetast,
3: ja, september.
1: Och då ja. bröt man ett, ett avtal, byggde en bok som jag förstår det i förtid och sen kopplade man ut ett utepressmedierande och sålde väldigt mycket aktier. Ja,
3: väldigt fullt. Så hon fick väldigt mycket kritik för det, men som eh, Finansinspektionen och Nasdaq inte hade någon är innan mot. Eh, men det var ju ett väldigt konstigt beslut och nu, eh, nu kan man sälja igen då eh, efter september. Eh, och, eh, det kommer att komma efter rapporten nu i oktober. ska jag,
1: jag kan väl tillägga att Finansinspektionens utredare tyckte att man borde utfärda en erinran mot eh, det här tillvägagångssättet. Det här, om det hade gått vidare till ett insiderbrott, till exempel, så hade det ju varit det största i svensk börshistoria. historia. Så blev inte fallet. Ekobrottsmyndigheten lade ner sin utredning. Finansinspektionens utredare ville gå vidare. Men Finansinspektionens ledning med nuvarande riksbankschefen Erik Thedén i spetsen valde att fria hellre än att fälla. Kanske inte hade varit någon karriärboost med en stor komplex rättegång. Men däremot så vet jag inte. Måste säga så här, Jag vet ju inte om det verkligen var ett regelbrott. Jag tycker bara att man bygger en stor bok mm. eh, på det här sättet. Där. Ja, det var
3: ju ett kontraktsbrott att man har lovat att inte sälja aktier och ändå så gjorde man det. Och man skyllde på då att förbättra... Fria och det låg ju någonting i, för EQT har ju haft en av de lägsta frea på hela börsen. Så att man ville öka upp den då, så där låg det någonting i då. Men det sättet man gjorde på det var det ju inte speciellt snyggt.
1: Däremot måste man säga till EQTs försvar att man får bryta lock up. Det är inte olagligt så att säga att, att man, får, man får presentera ett lock up avtal och sen får man ändra det. Det, det verkar vara fullt lagligt även om det är inte är legitimt. Jag är mer orolig för vad marknaden visste. Kring planerna. Man, mm. man har ju också en marfråga att du ska kommunicera sådana ändringar snabbt. Det var väntade med flera veckor. Nu blir det väldigt filosofiskt här. Du, du skriver i din analys som är mycket läsvärd att man också har en väldigt justeringsvilja i det här bolaget. Att, att det är lite svårt att närma sig siffrorna.
3: Väldigt uh, otransparent redovisning tycker jag som tittat på en an, andra bolag. Uh, inte just riskkapitalbolag men jag har hållit på med det här rätt länge. Och jag tycker det, det är svårt att förstå affärsmodellen och se hur de genererar vinster i EQT och jag tycker det är lite black box över faktiskt. Och man ser de senaste åren har det varit väldigt stora justeringar då. Förra året för hela året 2022 blir det till exempel 27 kvar av nettovinsten i förhållande till justerad vinst då.
1: Väldigt intressant sälj EQT alltså också på grund av överhänget med många insiderförsäljningar och den höga värderingen i bolaget skriver Magnus Dager i dagens tidning. Vi måste gå vidare. Vi går tillbaka till hälsovårdssektorn. Nu får ni växeldra lite i programmet. Mm. Novo Nordisk har vi pratat mycket om men inte tillräckligt. Ett otroligt genomslag på, på Fetma-behandling. Vi har en aktiekurs här och vi har också en bild som visar hur Lilly Novo utvecklats sedan Novos Select Data presenterades i början av augusti som förstås följdes av ett stort aktielyft
2: ja nej men det, det man ser är att både Lilly och Novo har ju dragit väldigt fördel av den här select vad det gäller aktiepriserna. Däremot har det varit väldigt tufft för de andra bolagen som vi ser här och det är, ett, det är fyra bolag inom Medtech där man ser konsekvenserna av vad det här kan leda till och det är Dexcom Insulet både inom diabetes och sen så har det Inspire och Resmed som är inom sömnapnéområdet. Och är, sö är ju
1: väldigt kopplat då till
2: fetma, det vet vi.
1: Och berätta för mig som inte vet, sömnapne, vad, vad är det för något?
2: Ja, att du har andningsuppehåll när du sover. Just det. Och det är ju en väldigt hög risk då för kardiovaskulär sjukdom om man har sömnapne.
1: Är det så de... Riskerna blir mindre när man slutar vara över, överviktig. Är det därför de här bolagen har tappat den, den
2: korrelationen? vet. Går du ner i vikt så, så minskar dina somnatpningar. Sen är mycket är väl lite tvistat om om du helt kan bli av med din somnatpning. Men eh, problemet är att många är så väldigt, väldigt överviktiga. Så även om de går ner en bit i vikt så kommer de ha kvar sin sömnapne. Och sen är det en underpenetrerad marknad, hela somnatpningen. Du ska ju ligga och sova med en mask på nätterna vilket inte är jättepopulärt så att du har en compliance-rate som är ganska låg på de här. Så att det, det finns ett enormt behov av, av, av att behandla sömnappningar även, även efter att Nova har kommit med sina data. Så att.
1: Ja, väldigt intressant mm. ämne. Jag tänkte att vi ska prata mer om det efter klockan nio. Jag läser en del ganska spektakulära antaganden i amerikansk press. Jag har twittrat ut två artiklar idag på morgonen. En, eh, en samling där Walmart pratar om att människor köper mindre mat. Nu handlar det väl om människor som har fått behandlingen och blivit mindre feta helt enkelt som har minskat sin matkonsumtion.
2: Ja, det, det Walmart tittade på var de som de som tog ut sina GLP-mediciner, alltså de här medicinerna mot fetma, att de kunderna minskade sina matinköp. Och det är ju ganska logiskt i att de här GLP-torna reducerar ju aptiten. Mm. Så att, men det var inte överlag att Walmart såg en minskad försäljning utan just i det här kundsegmentet
1: som var på GLP-torna såg man en minskad matkonsumtion. Och det andra som var ännu mer spektakulärt, kanske lite väldraget, är att amerikanska flygbolag hoppas använda mindre bränsle eftersom passagerarna ska väga mindre.
2: Ja, det var ju Jeffrey som drog den långtgående slutsatsen <laughs> att det här kunde vara positivt för flygbranschen och för miljön då i slutändan. Vi behöver mindre flygbränsle.
1: Kan, kan vi dra slutsatsen att det här fortfarande är en fantastisk... Två fantastiska bolag, revolutionerande eh, hälsovårdsutveckling men vi kanske drar lite väl lång, långa slutsatser. Trots det.
2: Ja, problemet är att du har 140 miljoner amerikaner som är, är feta eller har ett BMI över 30. Då räknas man som fet. Sen har du 10% av dem eller 10% av amerikanska befolkningen har ett BMI över 40. Så att det är jätte, jättestora människor. Så, så det finns ju ett enormt behov av att behandla de här patienterna. Och i, i de mest långtgående eh, analyserna när man sätter väldigt höga estimat för, för de här viktminskningspreparaten så ser man att kanske 10% av de överviktiga kommer få behandling. Mm. Så att det, det, du kommer inte bli av med fettman i USA är ju... Det är ju min slutsats av det Jag hela. Jag ställa en fråga. Mm. Man är, man, när man tittar
3: på det här bolaget har ju liksom
2: p-talen
3: svängt fram och tillbaka de senaste tio åren. Mm. Men vad, när du tittar på det här, vad tycker du det ska värderas till? Ska det vara p-40 eller p-20 för att de är så stora eller vad, vad, vad tycker du är rimligt? Hur ska man värdera det här?
2: Nej, nu kommer de att ha en fantastisk tillväxt här de förmodligen tio åren. Så att vilket P-tal man ska sätta på, det är ju väldigt, väldigt svårt att veta. Men, Vad tycker du? Det men, men ja, Kanske ett P-30 nu. Mm. Och det är ju där den handlas ungefär. Mm. Så att, och sen så växer de ju 20 per år de närmaste åren. Mm. Och det man ska komma ihåg då är att Lilly i, i, i relation har ett p på 45.
1: Så att mm. det är väldigt, väldigt mycket dyrare. Mm. Är det så generellt att amerikanska hälsovårdsgäten är äh, den europeiska? Nej, men nej. jag
2: vet inte varför Lilja har fått en sån otrolig, otrolig värderingsdiskrepans mot Novo. Vilket jag tycker är orimligt. Men sen så tycker jag även det är orimligt då att då AstraZeneca som kommer att ha fin tillväxt. Tack vare hela sin onkologiportfölj handlas på ett p /E runt 15-16.
1: Vi måste tyvärr ta paus. Vi måste tacka Magnus Dagel som ska få gå vidare på tidningen och skriva artiklar. Och så går vi till Studio 2. Men vi ska snacka mycket mer om vår hälsovård här i studion om en liten stund. Ylva, jag beklagar att jag har dragit över tiden. Golvet är dit.
0: Ja, Stockholmsbörsen öppnar neråt efter helgens våldsamheter i Gaza och Israel. Börsen är ner en halv procent ungefär. Vi ser även hur oljepriset lyfter. 3,5 procent Brentoljan kostar 87 dollar fatet. Samtidigt så stärks dollarn mot både kronan och euron. Guldpriset, som vi brukar kallas för en safe haven i oroliga tider, lyfter också nästan en procent idag. Cirical Science, robotchirurgi. Företaget som gör halva personalstyrkan i Tel Aviv- packar en halv procent här idag har ju släppt ett pressmeddelande under morgonen här idag om att man inte ser någon som helst påverkan på möjliga, eh, bolagets möjligheter att upprätthålla en normal verksamhet. Samtidigt så lyfter försvarsbolaget Saab 5,5 procent har ju dock samtidigt fått en höjd rekommendation från SEB under morgonen som höjer till köp från tidigare behåll. Om vi kikar på så handlas eh, nästan samtliga bolag neråt förutom Autoriv och Erik. Det har Eriksson fått en höjd kortsiktig rekommendation från Handelsbanken. Eh, mest Backa eller två som handlas exklusiv utdelning idag. Fållt av SBB och NIBE som är ner eh, en nästan 1,5-2% vardera. Men vi ska väl även kika till Sandvik som ni varit inne på i studion. Backar 1% här idag. Varsla ju i Finland. 115 personer väntas tvinga lämna vid anläggningen i Tammefors. Jag eh, tänkte även att vi ska kika till Volvo som är ner 1% idag. Vi har ju fått veta att anslutna till facket United Auto Workers tas ut i strejk på Volvo-ägda Mack Trucks i USA. Vi kan väl också nämna att SKF-konkurrenten, tyska Schaeffler, lagt ett bud på fordonsunderleverantören Vitesco Technologies på 42 miljarder kronor. SKF också den ner en halv procent idag. Och så Millicom som ju har blivit uppsatt på kreditvärderingsinstitutet. Moody's bevakningslista för sänkning av kreditbetyget backar 1% idag. EQT som ni varit inne på i studion som ju veckans aktie och får en särskild rekommendation från Magnus Dagel som menar att aktien agerar på en tuffare marknad med en hög värdering backar nästan 3% idag. Det är också Dustin som släpper sin rapport på onsdag. I helgen så skrev det Districat Bråse att bolaget är överskuldsatt att en ny emission krävs för att råda bot på bolagets problematiska skuldbörda. Vi kan väl sist, men också minst, nämna EGETIS som har ansökt om marknadsgodkännande för sitt läkemedel MCT-till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och som lyfter 2%. Men som sagt, det är en öppning neråt på börsen som backar en halv procent.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på www.svidea.se och jämför själv.
1: Svidea. Stort tack för det, Ylva. Och självt välkommen säger vi till Robin Berglund som jobbar på Pinpoint. Vi ska snacka lite estimat eh, inför rapportsäsongen. Men allra först din snabba reflektion på börsöppningen idag.
4: Ja, men stort tack för att du hit. Uh... Nej, men ner en halv procent det är ju lite med tanke på det som har hänt i helgen. Och om vi tittar på liksom Q2-perioden så var det stora rörelser direkt när det kom negativa nyheter. egentligen. Så Det ska bli intressant att se det framledes också både i enskilda bolag men framförallt börsen i sin helhet.
1: Inom hälsovårdsradical science har vi skrivit om i helgen apropå att man har väldigt, väldigt mycket personal i Sverige. Mm. Handlas ner ganska lite, det kan vi väl glädjas åt.
2: Nej, det, är, det är positivt men något förvånande skulle jag säga.
1: Eftersom man har så mycket exponering? Ja, i och med ett halva, halva ja. personalstyrkan
2: tror jag sitter där nere.
1: Är det ett ja. bolag du gillar? Är rensat för den här väldigt olyckliga utvecklingen?
2: Vi gillar hela det här robotkirurgiområdet och är investerade i ett bolag som heter Intuitive Surgical som, som gör själva roboten. så De har över 6000 robotar på marknaden. Det, det, det är i princip ett monopol i dagsläget. Medtronic har just lanserat sin robot i Europa som heter Hugo, som ska konkurrera då med Intuitiv Surgical. Men de har ju byggt den här marknaden under 20 år och ett väldigt, väldigt försprång. Och jag tror när ett sjukhus väl har valt ett robotkirurgiområde, så är det, eller robotkirurgiföretag, så är det väldigt, väldigt svårt att ersätta med ett, ett nytt bolag som nu när Medtronic vill komma in. För du måste bygga väldigt, väldigt mycket kliniska data, indikation för indikation.
1: Det är som att byta bank. Ja, det, det, det är tuffare än vad man tror. Ja, ja intressant. Nej,
2: men du lär dig upp dig på ett system som kirurg och sen, sen så är du van användare och sen så kommer det någon helt ny och vill, vill erbjuda att du ska jobba på ett helt annat sätt. Och, och sen så bygger ju de, Intuitive Surgical bygger ju hela ekosystemet så att det är appstyrt och du kan tävla med andra kirurger runt om i världen och att det här gör jag bra, det här är jag mindre bra på, det här behöver jag träna på. Och i bakgrunden finns ju surgical Science som erbjuder de här simulationsutrustningarna och träna upp kirurgerna på. Så att det är ett väldigt spännande bolag och ett snabbväxande område. Så att den växer ungefär 20 procent per år. Och, och fortfarande låg penetrationsgrad. Det är ungefär 10 procent av alla operationer i USA som görs med robotskirurgi. Men det, det kommer öka. Om man ser de mest positiva estimaten så tror man att 50% av alla operationer på sikt skulle kunna göras med robotkirurgi. Och den stora fördelen är att du får mer precisa resultat. Det är, en dålig kirurg blir bra med de här systemen. Nej, just det. Så att, är du en jätteduktig kirurg så spelar det nog inte så stor roll. Men är, är du mer mediåker så har du en väldig fördel av de här systemen som hindrar att du begår fel så att du får snabbare recovery för patienterna de kommer ut i sjukhusen
1: snabbare allmänt positivt bättre resultat. Så att. Det låter glädjande, särskilt mot den dystra bakgrund som vi har, eller den inramning vi har i det här programmet, nämligen konflikten i Israel. Som alltså inte tynger börsen så mycket, men som har påverkat oljepriset mycket desto mer kan man säga. Vi har med oss Helge Andrea Martinsson på DNB för att snacka just om oljan. Helge, varmt välkommen. Tack för att du är med. Hur går dina tankar? Vi hade ett rätt så kraftigt uppställ på oljepriset på grund av den här konflikten.
5: Jag har haft en kraftig uppgång och det vi ska huska är att oljeprisen har fallit kraftigt i den sista dröjande uken. Så man säger att de spekulativa positioner i Det har fallit kraftigt och därmed så, så vill den typen här events vint äh, till en del short covering och, och den typen av ting som senar oljeprisen upp Ser vi mer på de fundamentala förhållandena så är det så klart att Mittosten är en stor oljeproducent och det geopolitiska spänningsnivå i Mittosten. Men isolerat sett så, så tror vi att den konflikten inte kommer att påverka världens oljeproduktion och i väsentlig grad. Vi tror att konflikten kommer att vara isolerad till Gaza. Och, och, och vi tror i utgångspunkten då inte på någon regional konflikt. Det enaste stedet man kan potentiellt miste oljeproduktion är från Iran och att amerikanerna håndhever sina sanktioner mot Iran tuffare. Så att Irans oljeexport kan falla i efterkant av konflikten. Det
1: är den enda eh, fundamentala ändringen vi, vi, vi kan se eh, på här Eftersom Israel och Palestina inte producerar olja någon betydelse. Jag, jag tycker det där med Iran är väldigt intressant. Jag har redan läst rubriker om att republikanerna anklagar Joe Biden för att ha frigjort kapital i Iran. På grund av eh, att man tillåter oljeförsäljning. Vad skulle hända om Iran dras in i det här, och om det blir mer av en upptrappad konflikt?
5: Ja, det är klart att om du, du på en träcker Iran in i en, in i en krigskonflikt så, så vill det få betydliga konsekvenser för oljemarkerade. Iran är en stor oljeproducent och, och vi har ju också då... Andra land i Midtösten så fort kan bli trukket in i konflikten. Eh, men det som är här nu är ju att amerikanerna har egentligen ganska tuffa sanktioner mot Iran pågående. Men som du säger så har det varit ett positivt momentum i dynamiken mellan USA och Iran som har gjort att amerikanerna inte har håndhevet sanktionerna väldigt kraftigt de senaste nio månaderna. Så Irans ålproduktion har egentligen ökat ganska betydligt så långt i år. Och det –kan kanske nå snu och det vill ju då vara med och löfta hålleprisen
1: framåt. Mm, jätteintressant. Om det inte blir en upptrappning, då, kan man tänka sig att vi har sett en kraftig reaktion. Du beskrev att den var påeldad av spekulativa positioner åt andra hållet. Men att den kraftiga uppgången blir kortvarig om, om det blir som ditt huvudscenario pekar på en regional konflikt.
5: Ja, vart liksom ska säga den här konflikten så, så tror vi att vi har nog fått tre dollar uppgång i oljeprisen och det vi kanske gli lite, lite ned de, de nästa dagarna om man ser att liksom den konturen att den konflikten fortsätter att bara vara isolerad i gasområdet. Men, men hvis vi ser på vårt grundsyn för oljemarkedet så är det så att vi tror... Vi mener att oljemarkedet fortsatt väldigt stramt. Vi ser att globala oljelager fortsätter att träcka nedover. Så vi tror att oljeprisen ska över 90 dollar innan utgången av året. Selv uten den här konflikten.
1: Utan konflikten ska oljan upp till 90. Men den här konflikten kan få begränsad effekt på priset, säger alltså... Helge Andrea Martinsen på DNB. Stort tack för att du varit med oss här i morgon idag, Helge. Med det så går vi tillbaka till det ordinarie programmet. Och Robin Berglund, du jobbar på Pinpoint där vem som helst, till och med jag, kan gå in och göra estimat, eller hur? Ja, men det
4: stämmer. Alla som är anslutna till Pinpoint är kopplade med Mobiltang-ID. Och alla investerare som lämnar sin estimat de viktas baserat på sitt track record. Det vill säga historiskt sett hur framgångsrikt de har varit på att lämna estimat och således får vi de här liksom, kvalitativa estimaten. Och vi, så här, liksom, visionen med Pinpoint är att skapa en större och bredare förväntasbild ute. Historiskt sett om man pratar om en förväntasbild eller analytkonsensus så har det varit omkring 80-100 bolag i dagsläget så har vi närmare 300 bolag med ett konsensus.
1: Men hur är effekten här att vi kan få estimat på mindre bolag också som inte följs av, av proffsen. så att säga.
4: Stämmer alltså utmärkt.
1: Och vad säger de här den breda eh, men kunniga massan? Vad säger de om tillväxten till exempel?
4: Ja, men nu ser vi ganska tydligt att man har justerat ner sina förväntningar inför q 3 om vi tittar från Q1-22 till Q1-23 så var faktiskt den faktiska omsättningsväxten högre än, än den förväntades att säga. Men vi såg ett trendbrott i Q2-23 och således drog vi slutsatsen att investerarna helt enkelt har justerat ner estimaten inför, inför nästa rapportperiod som kommer här
1: kan man dra samma, Är bilden samma när det gäller resultat? Är man lika pessimistisk när det gäller...
4: Faktiskt ännu större diskrepans. som vi ser i den här grafen, om vi tittar Q2-23 så var den diskrepans på närmare 6%. Och det är den största om vi tittar historiskt sett. Och det är också första gången den faktiska var lägre, eller förlåt, det var, var, var lägre än den förväntade. Precis. Så att Här har vi dragit ner vinstförväntningarna ännu mer.
1: Nu, nu, nu pratar vi pinpoint bolagen bara eller väger in de stora analytikerföljda bolagen också när vi tittar på de här stapparna.
4: vi väger in alla egentligen bolag. Alla som har fått över åtta estimat på pinpoint, det blir då ett konsensus och den här datan bygger på omkring 170 bolag i dagsläget. Vi är ganska tidigt in i den här rapportperioden så att säga. Så det kommer bli som jag sa ungefär 300 bolag brukar vara under rapportperioden. Men
1: finns Sandvik på pinpoint också till exempel? Absolut, den finns med också. Hälsovårdssektorn, hur har du några känsla för förändringar Man har inte samma anledning till konjunkturpessimism i, i den branschen du följer.
2: Eh, nej, så att det, det, det är stabila, stabil tillväxt fortsatt framöver här. Så att, och då pratar jag om de stora farmabolagen. Mm.
1: Ett lyxigt segment på, på så sätt. Men vi ska ändå, vi ska, innan vi återkommer till hälsovård så vill jag bläddra vidare bland pinpointgraferna. Vi har en bild som visar på fallande resultat för small cap-bolagen i synnerhet. Är det dystrare bland small cap-utsikterna? Ja,
4: men det skulle jag säga. Vi ser ganska samma beteende bland investerare på pinpoint som marknaden. Om vi tittar liksom, toppen 2021 så är småbolagsindexen ner 35%. Storbolagsindexen är bara runt 10%. Så det är ju en stor skillnad där i. Och här förväntar sig helt enkelt till och med att det kommer att vara negativ tillväxt avseende, avseende tillväxt, i på resultatet då, som vi ser här. Omsättningen ser ändå lite bättre ut, så där tror man ändå att bolagen kommer att kunna upprätthålla lite starkare försäljningssiffror i alla fall.
1: Vi har en bild kvar som handlar om omsättningssiffror här. Berätta vad vi ser.
4: Precis, här tittar vi egentligen från, från small cap till large cap så hela Stockholmsbörsen. Och det vi tittar på är från Q1-23 till Q3 helt enkelt, så hela 2023. Intressant att notera här är ju helt enkelt att vi ser hur staplarna går neråt. Det vill säga det är en trend neråt. Den svarta siffrorna är alltså den, den utfallet från Q1 och Q2. Den gröna är alltså den förväntade. Vi ser att den här kommer ner ganska kraftigt i synnerhet om vi tittar på på och large cap.
1: Lite mer pinpoint alldeles strax, men jag vill vända till hälsovårdsdelen också. Vi har ju flera ben i det här programmet. Vi pratar ju om en stor affär när Bristol Myers Squibb ska köpa Mirati i USA. Vi har en IPO-bild ifrån dig också, apropå det. företagsaffärer och verksamhet överlag. Det ser lite lugnt ut i staplarna till höger.
2: Minst sagt, och, det, och man ser ju här att vi hade ju en enorm –mängd IPO då under 2020 och 2021– i, –i spåren av covid-pandemin. Eh, det, det som jag sa innan, att man satte tidigare och tidigare bolag– –det här är eh, IPO-er framför i USA. Mm. Och Det man såg var ju att man satte väldigt tidiga bolag på börsen– –innan de ens hade kliniska data. Utan det, var... det
1: tyckte jag vi såg i Sverige också. i för sig.
2: Ja, ja sv Sverige är inget undantag Nej. där. Och, eh, och sen så, Det är minst tio år innan de här bolagen kan ha en produkt på marknaden och då ska du finansiera de här under alla dessa år. Och ett tag var det ju så att var du än köpte så gick det upp inom ipo året Så mm. att alla hakade på de här och så gick de ofta upp 50-100 procent första dagen. och sen dess har de ju fullständigt kollapsat många av de här bolagen. I och med att det fanns ingen substans bakom, bakom de här. Men jag tycker det är ett problem som du sa även i Sverige att, att man sätter väldigt, väldigt tidiga bolag på börsen som inte hör hemma där. I, och, och man förstår inte riskerna. Det är 90 av alla som går in i klinik som sen floppar på vägen fram. Så att innan vi har sett minsta resultat i människor är det ju svårt att göra en begåvad bedömning av dessa bolag.
1: Alltså så tänker jag att man inte förstår. Hur mycket kapital de här bolagen suger och hur många nya emissioner som måste till innan man, mm. även om det går bra så att säga. Nej,
2: absolut. Och sen så ofta luras ju småsparare in i de här förhoppningsbolagen med helsidesannonser i bland annat Svenska Dagbladet. Att nu ska vi börja våra kliniska mm. studier och så behöver vi ta in 50 eller 100 miljoner. Eh, och så får in de här småspararna som inte vet vad de har investerat i och förstår hur höga risker det är i de här bolagen. Så att... Det är väldigt få bolag som lyckas ta fram produkter hela vägen till marknaden.
1: Börsen brukar ju slå väldigt kraftigt från en extrem till en annan. Har vi, har vi gått från den här euforin då, 2021 till ett allt för tort Är det för svårt? Jag menar, om inte bolagen kan ta in kapital alls i en tuff marknad så är det ju beklagligt för mänskligheten också.
2: Jo, det, det, Absolut, det blir ett problem om du inte kan resa pengar. I, i, i alla fall i de bra projekten. Men jag tror att har ett bra projekt och det har visat kliniska studier, så finns det alltid pengar att tillgå. Däremot, för de här bolagen re, rena förhoppningsbolagen som inte ens har några kliniska studier. Eh, eller långt kvar till data ska läsa ut de får det väldigt mycket tuffare att finansiera i det här i den här eh, tiden. Men jag tror vi, vi börjar närma oss någon. Eh, bottennivå vad det gäller hela sentimentet för biotech, jag tror jag hade med någon graf på det, jag kanske kommer upp sen. Vi
1: kan, vi kan titta på nästa bild, Nu får nästan guida oss igenom vad vi ser här.
2: Ja nu ser jag lite dåligt, men det här visar ju då biotech hur den har gått. Olika eh.
1: hälsovårdsindex alltså? Nej
2: det här är XBI, så det är ett lika viktat eh, biotech-index, amerikanskt biotech-index och då ser vi ju hypen där som var runt efter eller under pandemin. Då det var fullständig eufori i sektorn. Men nu är vi nere på nivåer som vi inte har sett på väldigt väldigt många år. Och, eh, det ser ut som det skulle kunna vara någon slags bottenformation här. Om man nu ska vara körtist, vilket inte riktigt är. Men, men sentimentet är väldigt, väldigt nedtryckt kan man ju säga när man ser den här
1: bilden. Du, jag tycker att jag ska vara försiktiga med krigsreflektioner som är allt för makabra. Men när, när vi ser en riskavrörelse på börsen, om vi skulle få en sån, känner du att det gynnar hälsovårdssektorn i bred bemärkelse? Det måste det göra förstås, men gynnar det biotech också eller neutralt?
2: Det, det beror på hur du definierar biotech. Det finns ju lönsamma stora biotechbolag som Amgen och... Och Vertex, och de, så de, de, de brukar gå bra i, ett, i, ett, i en sån risk-off-marknad. Sen så är det de här mindre biotech som kräver finansiering och inte är lönsamma. De, de gynnar det definitivt inte om riskviljan fortsätter att bli ännu sämre. Men jag tycker sektorn har redan drabbats så hårt av den här ränteuppgången och risk-off-sentimentet. Så att vi har redan sett en väldigt, väldigt nedgång. Så frågan är mycket mer det ska
1: ner. Mm, frågan är hur risksentimentet utvecklas. Jag tänkte gå tillbaka till Studio 2 och Ylva Johansson för en liten uppdatering.
0: Ja, Stockholmsbörsen fortsätter neråt, backar nu nästan en procent. om vi kikar på storbolagsindex så är det också fortsatt mestadels neråt. Vi har endast Autoliv, och Ericsson som handlas strax över nollstrecket där idag och där har ju Eriksson fått en kortsiktig höjdrekommendation från Handelsbanken. Tele 2 handlas exklusiv utdelning idag och backar mest förut av SKF och SBB. Men vi ska även ta kika till Sandvik som är ner 1,5 efter beskedet att man varslar i Finland. Eh, sen så har vi också fått uppgifter om att eh, anslutna till facket United Auto Workers tagit ut strejk på volveägda Mack Trucks i USA. Mack Trucks eh, hoppas att kunna återgå till förhandlingsbordet så snart som möjligt eh, medlemmarna här i med morgonen. Aktien i alla fall ner 1%. Melicom, ditt bolag som är noterat både i USA och här på Stockholmsbörsen, backar en halv procent idag efter beskedet som ju kom sent i fredags att man är uppsatta på kreditvärderingsinstitutet Moody's bevakningslista för sänkning av kreditbetyget. Riskkapitalbolaget EQT är veckans aktie, får en sälj-reke från Magnus Dagel, backar 5 Sen ska vi även kika till förpackningstillverkaren Bilderud som backar 2 idag, Jag efter att det har fått en sänk-rekommendation från Citigroup som sänker till sälj från neutral. Och eh, oljeprisuppgången har mattats eh, av något eh, efter helgens eh, våldsamheter i Israel och Gaza men stiger dock fortsatt drygt 3%. Brentoljen kostar eh, 87 dollar. Fatet noterar också att flera oljebolag lyfter på Stockholmsbörsen idag. IPC stiger 5%. Procent. Africa Oil upp 3,5%. Eh, guldpriset lyfter också 1%. Procent. Eh, man brukar ju säga att eh, guldet är en trygg hamn vid geopolitisk. Oro. Surgical Science är ju ett bolag som har halva personalcykeln baserad i Tel Aviv. backar 2% samtidigt som försvarsbolaget Sov rusar nästan 8%. Idag har ju dock också fått en höjdrekommendation från SEB som är höjd till köp från tidigare behåll. Tack
1: för det, Ylva. Jag står där och kollar det digitala guldet, bitcoin, men det verkar vara ner lite grann intressant Flera intressanta punkter här. Vi pratade ju om EQT var noterbart hur mycket den gick ner. Men jag kommer att tänka på den intressanta punkt, poängen du hade tidigare mycket om att man sätter bolag för tidigt på börsen. Har riskkapitalet ett ansvar? Borde riskkapitalet sitta längre på väldigt unga hälsovårdsbolag?
2: Det tycker jag absolut att, att riskkapitalet borde ju sitta på de här tills vi i alla fall har sett en, någon typ av data att de här har en chans att komma till marknaden på För att det är väldigt, väldigt långa ledtider som du vet. Det tar många, många år att göra kliniska studier och kräver väldigt, väldigt mycket kapital. Och att då sätta de här på börsen långt innan de är börsmogna tycker jag är väldigt, väldigt dåligt faktiskt.
1: En spaning på kammaren är ju att även seriösa forskningsbolag kan misslyckas. Eller det är till och med stora chanser att, att, att de misslyckas. så att det finns en acceptans i den här sektorn som kanske bjuder in för mindre seriösa aktörer också. Tycker du att det finns tecken på det att rent olämpliga bolag tas till marknaden? Ja, men
2: så är det ju. Och, och om du tar de här mindre biotech som framförallt noteras om du tittar i Sverige. Så är de så små så att eh, större fonder kan inte ens investera i de här bolagen. Och då blir man beroende av att det blir småsparare som ska gå in och täcka upp de här IPO. Eller när de behöver mer kapital. Som, de här småspararna vet inte ofta, tror jag i alla fall, hur, långt, hur lång ledtid det är innan de här projekten någonsin kan nå framåt och hur mycket kapital det kommer krävas. Så det riskerar att du hela tiden får stoppa in pengar i nya emissioner och blir hela tiden mer och mer utspädd. Så att det är ett problem.
1: Robin, har du några tankar när du hör det här resonemanget? Nej,
4: men det, är, det är sunt att det, menar, det här, den här IPO-vågningen vi hade under 2021 kanske inte var normalt och inte bra heller. Det fanns många retail-investerare som brände sig. Den här liksom, hysterin det blev nästan en bubbla på tillväxtbolagsaktier under 2021. Så det är kanske sunt att vi kommer tillbaka till mer normalt. Nivå. Och det ser vi även bland våra investerare som går från att eh, liksom favorisera eller intressera sig och estimera på mindre tidsplaner har liksom, skiftat till att bara titta på mer lanserade bolag där, där det finns en liksom, bevis, bevisad, bevisad affärsmodell.
1: Eh, jag vi, ska, vi har en bild på det, men jag vill titta på din sista bild också. Yes. Som delvis stannade vi har pratat om att eh, stora bolag har gått mycket bättre än små. Va?
2: Ja, så att, dels har du det breda MSCI World Health Care Index är det som har gått upp 80 på fem år men är positivt även på ett år och tre års sikt. Här. Alltså den vänstra trippenskapen? Blått är ett år, orange tre år och grått är fem års performance. Och sen så kan du jämföra då mot S&P Biotech som är det här breda det. Biotech Index som är ner under alla tre tidsperioder här. Och även Russell 2000 Healthcare, det är ju mindre hälsovårdsbolag inom alla sektorer. Det är också ner så att det visar att vi har haft en risk of sentiment. Sen ser vi ju att Nasdaq Biotech är ett större biotekbolag Det har gått lite bättre. Men det som framförallt har drivit det här är ju då farmabolagen. Du ser att MSI World eller Pharmaceutical Index där. Eller NICE, Amex mm. Pharma-index. Det är upp 100% på fem år. Så Och det har ju S&P 500. Det är de stora läkemedelsbolagen.
1: Som är som konglomeratägarbolag nästan, som ett Astra.
2: Ja, exakt. Ja. Och det här är ju drivet då av ett fåtal bolag. Så det är bland annat Lilly som har gått fantastiskt, fantastiskt bra här. Och det vi inte hade med på den här var ju Medtech-sektorn som har blivit väldigt mycket under isen, som vi sa här, mm. efter Select-data. Och det är ju... Som vi sa, implikationer vad det kommer att ha för diabetes, eh, vad det kommer att ha för implikationer för eh, sömnapné Och sen så har man haft en oro för Kina. Det har ju en sån anti antikorruptionskampanj som pågår just nu i Kina som ska gå under ett år. Vilket kommer rensa ut, tror jag, framförallt oseriösa lokala spelare som inte följer... Följer spelreglerna riktigt utan är vilja att muta läkare för att köpa in deras produkter. Så att det kan på sikt tror jag gynna då de sto stora globala medtechbolagen. Men sen har vi på andra sidan har det ju den här spänningen mellan väst och Kina. Mm. Eh, men Jag träffade nyligen Medtronics eh, VD, och han, han har ju relationer högt upp i regeringen. Så att Pharma och Medtech är ett område där man är beredd att då göra undantag mellan eh, USA och Kina vad det gäller. Och fortsätta ha hyfsade relationer.
1: Det kommer in ännu mer geopolitiska spänningar i, i, i programmet. Men det låter ju hoppigivande om man slipper det i det här ja. området. I alla fall.
2: Absolut. Men en slutsats också är att kineserna vill att det ska vara lokalproducerat. Så många av de här stora medtech sätter upp fabriker i Kina. Så, så länge du producerar i Kina för den kinesiska marknaden ser de dig som en spelare som de vill ha att göra med. Däremot om du ska importera från från väst dit så blir
1: det större problem. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Men en take-away från den här diskussionen är att en sämre marknad är bra för vi blir av med lite excesser och onödiga börsnoteringar som aldrig borde ha skett på något sätt. Finns det en uppställningseffekt som vi kanske ska vara lite glada åt?
2: Ja, absolut. Det är väl jättebra om det blir de seriösa bolagen som blir kvar på marknaden och de som är, är lite för tidiga för börsen kanske. Får ett annat öde. Det
1: leder oss tillbaka till ditt resonemang, Robin, och din bild. Du, du nämnde ju att investerarna. Nu med fokuserade på lite större och lite mer lönsamma bolag. Vi har en bild som illustrerar det också. Du kan vi berätta vad vi ser. Här.
4: Ja, men Precis som vi ser q 2021 så började investerarna investera helt enkelt i, i, i mer tillväxtorienterade bolag. Så det ju lite. Så vi ser att under Q22, och q 23 så, så var det ganska få liksom lönsamma bolag man, man estimerade på. Men nu är vi uppe på hela 90% av de 30 mest populära bolagen på Pinpoint. Alltså de bolag som har fått flest estimeringar. Bland investerarna. Så det är ganska gentydigt att det på, liksom påpekar att, att det är land bolag man favoriserar helt enkelt.
1: Vilka är de allra mest populära bolagen då?
4: Det skiftar lite från rapportperiod till rapportperiod, men ett bolag som alltid egentligen är med i Evolution, som vi noterar i mitten av den här grafen, på 66 estimat i skrivande stund. New Wave var det bolag som fick flest estimat förra rapportperioden på 280 estimat, och där ser vi att i en video New Wave så förväntas det vara en negativ tillväxt, men de har förvärvats så att den organiska förväntas gå ner. AQVBG är ju inom EMS och kontraktsverkning, så att det är ju bolag som har gått väldigt bra. Och det brukar ofta vara liksom en korrelation mellan performarbolag ganska bra, så brukar investerarna eh, tendera att, att hitta
1: till dem. så att säga. Mm. Hörrni, dags för oss att eh, runda av, men jag förstår att bra bolag lockar till sig. Stort intresse, förstås. Jag vill läsa veckoagendan lite kort innan vi slutar. Birkenstock verkar komma till New York-börsen på onsdag och en värdering på 10 miljarder dollar. På torsdag kommer Delta och Pepsi bland annat med rapporter. På fredag smäller det rejält apropå rapportsäsongen. Då kommer de amerikanska bankerna, vilket är förstadigt förstås för en full ut rapportsäsong. Och så får vi ekonomipristagaren som tillkännes idag omkring lunchtid kommer vi förstås att prata om i Börskoll klockan 14. Då hoppas att ni hänger med oss. Stort tack ni som tittat. Stort tack till Robin Berglund på Pinpoint. Mikael Svensson på Sea Worldwide och Magnus Dager på Dagens Industri som var med oss lite tidigare idag. Gabriel Merkvist heter jag. Vi ses igen snart. Ha det gott. Snyggt!
0: Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.